0: flag de flag. Eu sou a Juliana Tesser e nesse episódio 3 eu proponho um debate. Mark Marx precisa ou não deixar a ronda para poder ser considerado de vez o maior de todos na MotoGP? Apesar das suas particularidades, o esporte a motor é um esporte como os outros, e por isso os critérios para que um atleta seja colocado como o melhor de todos são basicamente os mesmos que são aplicados nas outras categorias. Pensando nisso, eu trouxe para essa conversa dois convidados de áreas diferentes: um especialista em esporte a motor e um perito em futebol. De um lado, o jornalista Felipe Giacomelli, o homem que é uma enciclopédia nas categorias de base e fã número um de Ana Carrasco. Tudo bom, Jaco?
1: Oi, Juliana. Tudo bem, sim. É, muito obrigado por me receber aqui no seu podcast.
0: Jurava que você ia falar da Ana Carrasco.
1: Foi muito legal acompanhar a carreira dela até aqui, né? Ela foi campeã dois anos atrás. E tomara que esse ano ela consiga conquistar o bicampeonato.
0: Vamos torcer, né? Se tiver o campeonato no caso, porque a gente nunca sabe. Bom, para completar o time, o também jornalista Anderson Marim, que já assistiu corrida de moto, mas que gosta mesmo de futebol. Bem-vindo, Andy.
2: Opa, valeu, Ju. Tô super feliz de estar aqui com você, com o Felipe. Dois feras aí dos esportes né, de, de velocidade. Espero aprender e contribuir com o debate.
0: Tenho certeza que vai. Com a escalação de hoje devidamente apresentada, vamos ao que interessa. Ainda que não seja o mais comum, não é raro ver atletas que defendem uma única equipe na carreira. Existem exemplos na MotoGP, na Fórmula 1, no futebol e no basquete também. Astro do momento na MotoGP, Mark veste as cores da Honda desde a estreia em 2013. Mas apesar de todos os seis títulos, sempre tem aquela curiosidade para ver como o espanhol se sairia com outra moto. A construtora nipônica, porém, tratou de cortar logo a animação e renovou com 93 até 2024, um contrato maior do que o tradicional na classe rainha do Mundial de Moto Velocidade. Aos 27 anos, o Mark ainda tem uma longa carreira pela frente, então tempo não falta para que ele se aventure em outra moto. Mas será que ele precisa? Jaco, quais são as características que você julga necessárias para que um atleta possa ser considerado o maior de todos?
1: Uai, em primeiro lugar são os títulos, né? Quando a gente vai falar no maior de todos os tempos, a gente sempre vai ver quantos, quantos, quantas vezes ele foi campeão, quantas vitórias ele teve e também com quem que ele correu. E aí, acho que no, no caso do Marques, a gente sempre vai comparar com o Rossi, todos os anos até agora, que ele correu e ganhou na MotoGP foi contra o Rossi, que também é um outro que entraria na história do maior de todos os tempos. Então, quem falar com o espanhol foi o, o melhor de todos, vai ter um bom argumento.
0: Anderson, para você, o que faz um atleta ser o grande do esporte?
1: Eu concordo com o Jaco que tem que
0: ter títulos e não basta ter títulos, tem que ter mais
2: do que qualquer outro. Ele tem que ser um ícone e um inalcançável naquele esporte que ele se propôs. Ser um Pelé, ser um Michael Jordan, ser um, um Messi, ser um Schumacher e quem sabe aí ser um Mark Marques.
0: Olhando para a história, são poucos entre os 10 com mais vitórias na classe rainha que guiaram por mais de uma montadora. O líder do ranking, com 89 vitórias, é Valentino Rossi, que defendeu três marcas na carreira da MotoGP, Honda, Yamaha e Ducati. Já como Agostini, que venceu 68 vezes, guiou por MV Agusta e Yamaha, por exemplo. Mas Marx, ao menos por enquanto, não está sozinho na lista de pilotos que só colocaram as mãos num único protótipo. Mick Durham só defendeu a Honda, assim como Dani Pedrosa. Kevin Schwantz é outro que só correu pela Suzuki na elite do esporte. Jaco, Durham, Pedrosa, Schwartz, são menores por não terem colocado suas habilidades em teste em um segundo protótipo?
1: Não, não, de forma alguma. Essa identificação com a montadora, ela é, ela é muito antiga na moto. É, é muito difícil de você pensar, quando você volta no tempo, o que seria Mickey Durham, talvez, em uma Yamaha, em uma Suzuki depois em uma Kawasaki, acho que não, não, eles não são menores por causa disso, eles são menores porque eles consideram menos títulos, no caso do Pedrosa não teve nenhum, Então só e também literalmente, no né? caso do Pedrosa ele é menor de altura, né?
0: Menor mas... mesmo? Em <risos> todos os sentidos.
1: Não, mas falando sério, não, acho que a identificação com a, com a marca não torna o piloto maior ou menor na escala do grandeza no esporte a motor.
0: Andy, você não conhece moto profundamente, mas você conhece o Valentino Rossi. Faz diferença para você que ele tenha corrido por mais de uma equipe ou dá na mesma?
2: Como fã, para mim dá na mesma, né? Porque pra... se eu sou um fã de um atleta, não importa se ele qual, qual camisa ou qual montadora que ele está defendendo, é legal de ver o talento dele em quadra, na pista, em campo, né, mas é um diferencial você poder ter toda ali aquela acolhida de um time só, né, você já conhecer exatamente cada detalhe, acho que isso faz a diferença para ele poder crescer mais, mas para mim,
0: particularmente, eu não, não vejo problema, não. A história mais recente que a gente tem na MotoGP de troca de equipe é a do Lorenzo que teve muito sucesso com a Yamaha, ele demorou para se encaixar na Ducati, não deu nada certo com a Honda, tanto que ele acabou se aposentando. Jaco, você acha que o Lorenzo saiu dessa experiência aí de três montadores e três histórias tão diferentes, menor do que ele teria sido se ele tivesse parado pela Yamaha?
1: Ah, Ju, é difícil falar. Ele teve as lesões no ano passado que também atrapalharam bastante o desempenho dele. Mas vamos dizer, o Lorenzo é saudável e nenhuma Yamaha que estava construída para ele... Ele tinha todas as condições de ter brigado mais com o Marx por títulos nesses últimos anos. Se ia ganhar ou não ia ser muito difícil a gente saber, né? Mas ele foi um piloto que mostrou muito talento desde quando ele chegou na, na, na MotoGP. Tanto que a guerra entre ele e o Valentino Rossi é bem conhecida.
0: E acho que na Ducati faltou também paciência, né? Acho que se a Ducati tivesse esperado mais para resolver a, a vida, tinha dado tempo dele encaixar melhor, não?
1: Também, eu não sei porque a MotoGP, o mercado de pilotos, ele é resolvido muito cedo. A gente já, nessa, tudo bem, esse ano a gente tá num negócio muito incomum, né? Mas ano passado você já tinha piloto na terceira etapa do ano já sabia que não ia ficar pro resto do ano. É, não dá nem tempo para ver se vai rolar uma química entre piloto, mecânico, engenheiro e o próprio equipamento, né, do longo ao longo da temporada.
0: Eles são muito apressados mesmo.
1: Só
2: mudou o, a categoria de esporte, né? Porque no futebol é a mesma coisa, viu? A gente vê o mesmo tipo de problema. É jogador que é contratado, não rende em três meses é mandado embora. É treinador que é contratado, não rende em três meses é mandado embora. Então eu já, já me identifiquei aqui, viu?
0: Mas é pior para treinador ou para jogador?
2: Acho que é pior para treinador, viu? Porque o, o treinador ele sempre fica marcado pelo fracasso. Ele pode ser campeão, mas o, vão lembrar do gol do título, da defesa do título, não vão lembrar do treinador. Agora, se é o treinador que rebaixou o clube, é o técnico que estava ali no último jogo e que acabou a, a partida né, e o, o, o time foi rebaixado, aí não, é porque é o time daquele técnico que foi rebaixado, aquele técnico que foi responsável pelo rebaixamento. Então, fica muito pior para o treinador, para o jogador é fila que segue, ele vai para um outro time acha uma outra equipe tranquilamente, agora o treinador carrega muito a marca do fracasso.
0: Alguém tem que levar a culpa, né? Uhum. Ao contrário do que acontece na moto, no futebol os jogadores têm a oportunidade de defender as seleções nacionais, né? mas nem sempre eles conseguem nesses times o mesmo desempenho, o caso do Messi, por exemplo ele é sempre muito criticado pela atuação na Argentina, não ser a mesma atuação do Barcelona você acha que essa diferença de atuações marca o legado dele no futebol, Andy?
2: Ah, marca sim, com certeza, porque vai, vai ter sempre uma comparação. Ainda mais que ele, muita, muita gente fica fazendo a comparação. Ah, o Messi vai ser maior que o Pelé, o Messi vai ser maior que o Maradona. Mas sempre, sempre, sempre que entra nessa discussão, vem... Beleza, mas quantos títulos da Copa do Mundo o Messi conquistou? Nenhuma. Ah, então ele tá fora. Ah, mas pô, ele ganhou 50 títulos no Barcelona, ganhou 5 mundiais, 10 campeonatos... Pra... Não, mas não ganhou a Copa do Mundo, então esquece. Ele não vai ser o melhor da história se não ganhar uma Copa do Mundo. Então é um peso que ele tem carregado e se se aposentar sem o título da Copa do Mundo, dificilmente ele vai poder entrar de verdade na briga pelo título de melhor jogador de toda, de toda a história do futebol.
0: Bom, no ano passado a gente viu o Mick Doohan, deu uma entrevista principalmente da MotoGP e ele falou que é bobagem pedir que o Max corra com outra moto. Na visão dele, se os rivais dizem isso, é porque eles já sabem o quão forte o Marques é na moto e fora dela. Então eles estão tentando parecer melhores. Giacomo Agostini também disse esses dias que ele não precisa mudar de moto para provar o valor dele, já que ninguém pode dizer que o Marques vence por conta da Honda, né? que é o punho dele mesmo que faz a diferença. Na Fórmula 1, a gente tem o Lewis Hamilton, que também é ex-campeão como Marques, e ele conquistou um título pela McLaren em 2008 e os outros seis pela Mercedes. A única da história da Fórmula 1, né, é muito mais incomum do que na moto ter pilotos que só fizeram a carreira inteira com uma montadora. Na lista dos 10 com mais vitórias, só o Jim Clark fez todas as nove temporadas dele na Fórmula 1 com uma única equipe, que foi a Lotus. Já que você acha que alguém questionaria a capacidade do Hamilton se ele tivesse conquistado as 84 vitórias, 151 pódios, 88 poles e seis títulos correndo ou só pela McLaren ou só pela Mercedes?
1: Ai nossa, mas com certeza. Acho que quando mesmo, quando a gente fala, tem um piloto ali, ele, ele não é muito conhecido. Ele chama Ayrton. Ele conseguiu os três títulos dele para <risos> McLaren. E aí, o, mas a, a discussão é a mesma. As pessoas vão falar: Ah, mas ele ganhou pela McLaren porque a McLaren era a melhor equipe. E, e, e os, os fãs mais verdurosos já falar Não tem nada a ver. É, podia ser com McLaren, mas podia ser do, por, por outra equipe. E como a gente está falando de campeonatos, né? tanto a MotoGP como a Fórmula 1, em que você tem a participação de, de montadoras, então elas constroem o, o próprio equipamento, sempre vai ter esse, esse espaço de falar, a pessoa ganhou porque o equipamento dela era melhor, não porque o talento dela sobressaiu. E aí você vê inúmeros fãs que vão sempre falar que o piloto favorito deles, independentemente de ser brasileiro ou não, ele ganhou porque fez leite de pedra. Então essa é uma discussão muito antiga. Eu acho que vai, se o Mark Marques jamais sair da ronda, vai ter um espaço para daqui não sei quantos anos, alguém falar, ah, mas como teria sido o Mark Marques na Ducati? O que talvez pegue mais a favor do, do Marques é que quando a gente olha ano passado, por exemplo, é, todas as corridas que ele terminou, ele foi o primeiro ou segundo colocado. E aí o outro cara da ronda, onde que estava, o Lourenço, mal conseguiu pontuar. Então, claro que se tem, tinha um Lourenço lesionado, mas eles não estavam no mesmo ritmo, então aí também tem o talento do Mark Marques que está sobressaindo nesse momento.
0: Você acha que o equipamento não é tão primordial na moto quanto ele é na Fórmula 1, ou você vê mais ou menos o mesmo nível?
1: Ah, eu acho que é o mesmo nível. É que casou né? O, o estilo de pilotagem do Marques com o tipo de moto que a Honda desenvolveu. Mas você pega o, o Dovizioso e ninguém esperava que ele fosse tornar esse grande piloto nos últimos anos. E parte disso foi um bom desenvolvimento da, da Ducati no equipamento.
0: No futebol, o Rogério Ceni fez 11 partidas pelo Sinop, mas a carreira dele mesmo as pessoas conhecem pelo São Paulo, onde ele é ídolo da torcida. Você acha que ele teria um reconhecimento maior se ele tivesse defendido outras cores, apesar dele ter feito 131 gols, ter quase duas dezenas de títulos, tudo com a camisa tricolor? Você acha que seria uma história diferente se ele tivesse experimentado outras equipes?
2: Ah, acredito que não, viu? principalmente porque ele ainda tem um, um detalhe, né? que ele conseguiu ser campeão mundial com o São Paulo, e ainda sendo um dos protagonistas, né? ele fez uma defesa maravilhosa no, no jogo contra o Liverpool, então ele conseguiu ter um reconhecimento mundial com isso, mas ele, ele, ele talvez tivesse um reconhecimento maior mundial, é, no, no sentido de ser conhecido, mas não de ser reconhecido como um ídolo, como, como, ele, como ele é hoje por ter feito o que fez no São Paulo. Acredito que se ele tivesse tomado uma decisão de ter saído de São Paulo em algum momento, talvez ele não chegasse ao final da carreira dele com o status que ele tem perante o mundo do futebol que ele conseguiu construir hoje, até hoje.
0: Mas ficou a curiosidade de ver o que ele faria no gol de outro time?
2: Ah, sim, sim, ficou a curiosidade, não só dele, né? É, nas discussões de futebol, muita gente fala, ah, quero ver o Messi fora do Barcelona, né? Porque o Barcelona joga montado para ele. Quero ver quando ele sair do Barça, o que, que ele vai fazer. Quero ver como que vai ser ele jogando no Manchester, jogando no Real, jogando numa Juventus, né? Então tem esses questionamentos, sim. E talvez é, o fracasso aí com a seleção da Argentina é, reforce isso, né? De que ele consiga ser o melhor do mundo jogando num esquema que o favorece. Agora, quando ele tem outros atletas que não estão ali treinando com ele a maior parte do ano, não estão convivendo com ele a maior parte do ano, só em alguns momentos, aí o rendimento cai e aumenta esse questionamento. Será que ele realmente é tão bom assim? Será que ele realmente merece o título de melhor da história? Então, acho que vai nesse caminho aí.
0: O grande rival do Messi na atualidade é o Cristiano Ronaldo, que já defendeu mais de uma equipe. Né? Você acha que o Cristiano... É melhor do que o Messi por ter enfrentado desafios diferentes?
2: Olha, eu não diria que é melhor, viu? eu vejo os dois como estilos diferentes e, e eu acredito que o Cristiano ele seja talvez mais ousado, porque quando você tem uma mudança dessa, né, você está arriscando a sua carreira porque você não sabe o que vai acontecer na temporada seguinte, né? você pode ter uma boa adaptação, pode é, jogar para caramba como aconteceu com, com ele na Juventus ou pode ser um fracasso. A gente vê aí, por exemplo, o Griezmann, que é um atacante francês, teve um baita destaque na Copa do Mundo, ele era ídolo no Atlético de Madrid, todo mundo aí é, acreditando que ele pudesse realmente disputar o prêmio de melhor do mundo em pouco tempo, e quando ele foi para o Barcelona, a estrela dele apagou, foi ofuscado, e ele não é nem sombra do, do, do jogador, não tem nem sombra do status que ele teve de quando ele Estava no, no Atlético de Madrid. E para nós brasileiros, o exemplo maior também é o Neymar. Enquanto ele estava no Barcelona, ele era presença frequente aí na, na, nas discussões de melhores do mundo. E quando ele saiu do Paris, foi para o Paris Saint Germain fazendo essa aposta de que agora eu vou mostrar o meu talento longe do Messi, agora eu vou mostrar que não basta no Santos, não basta no Barcelona, eu vou fazer história em outro time, aí não está dando muito certo, pelo menos até agora. Nesse momento ele não é nem o craque do Paris Saint Germain. Ele perdeu esse status para Mbappé. Então é uma aposta ousada. Vejo o Cristiano Ronaldo mais ousado que o Messi. Mas melhor acredito que, que os dois estejam no mesmo nível.
0: Dá para traçar um paralelo entre o Neymar e o Lorenzo? Foi muito bem numa equipe. Talvez no, o Neymar não tenha demorado tanto para se ajustar ao Barcelona quanto o Lorenzo demorou para se ajustar na Ducati. E aí não deu muito certo na terceira tentativa.
2: Acho que pode, pode sim, viu? Pode ter esse paralelo, sim, porque realmente é uma aposta, né? Quando você sai de uma equipe de, de Fórmula 1, uma equipe de, de moto velocidade, uma equipe de futebol, você está indo para um cenário totalmente desconhecido. Né? Você vai ter um centro de treinamento diferente, uma cidade diferente, colega de quarto diferente, colegas de equipe diferente, personalidades diferentes tá lidando com você, mecânicos diferentes, equipamentos diferentes. Então, por mais que você seja bom, por mais que você conheça uh, o esporte que você está tá disputando, quando você tem essa mudança de equipe, você vai para um, um cenário completamente novo e desconhecido. Né? Então, você precisa construir ali a partir do zero. E, como vocês já falaram anteriormente aqui, o tempo não para. Né? Então, nem sempre dá tempo de mostrar serviço logo de cara.
0: Bom, na MotoGP o Max já conseguiu números impressionantes, né? São 127 GP's, 62 poles, 56 vitórias e 95 pódios, o que significa dizer que ele subiu no pódio em 74,8% das corridas que ele disputou. É inquestionável que ele é dominante na MotoGP de hoje, mas não dá para dizer que ele tem a, menor, a melhor moto do grid, ou que ele teve a melhor moto em muitas das sete temporadas que ele já disputou. Acho que foram raros os momentos, talvez 2014 seja o momento que dê mais para dizer que a moto era superior. Já considerando esses números e o fato de a Honda não ser uma moto superior, isso tudo já não deveria ser suficiente para abafar qualquer questionamento em relação à performance dele?
1: da performance individual, sim né acho que justamente acho que em 2014 ele ganhou acho que as primeiras 10 corridas do ano e a gente já sabia que ele era campeão tendo metade da temporada praticamente para ser disputada ano passado ele foi primeiro ou segundo uhum. em todas as corridas né menos no menos em Austin, que é a melhor pista dele e ele caiu e, e aí era uma vitória que poderia né, ser mais fácil se ele não tivesse se acidentado mas nessa questão do desempenho individual, acho que ninguém questiona o Mark Marques. O que pode questionar é se o desempenho dele é forte o suficiente para ele ser o melhor da história. Porque aí vai falar, Valentino Rossi tem mais título e andou por vou falar, duas montadoras, né? Porque o Ducati, é, Ducati não já... conta, né? E é, ele quer lembrar essa parte. O, o Agostinho também, duas montadoras. Então aí acho que a discussão de ele é maior de todos os tempos ou não... Ainda tá cedo. Né? A gente precisa ver se ele vai igualar o número de títulos, igualar o número de vitórias e de repente também andar por outra marca. Do talento pessoal dele, acho que ninguém vai ter, ninguém tem dúvidas mais.
0: Digamos que ele consiga terminar a carreira com tudo igual, vai. Número de pole pódio... não dá porque ele já passou, mas número de títulos, número de vitórias, aí vai pesar o fato dele não ter corrido por outra equipe?
1: Acho que vai depender de que, para quem você perguntar. Se for para um fã do Mark Marx, a pessoa vai falar que não. Se for para o fã do Valentino Ross, a pessoa vai falar que sim. Então, é uma questão de perspectiva.
0: Depende muito da referência também, né? Porque a geração mais nova que, que não viu ou que não tem tanto na memória né? as atuações do Valentino vão, vão enxergar o Mark Max como certamente o melhor. E quem viu o Valentino mais no auge dele. Vai olhar para ele como o cara que foi, né? O, o grandioso, do, o maior da MotoGP.
1: Aí eu acho que também pega uma questão que o Mark Marquez ganhou do Valentino, né? No, nesses todos esses anos. E aí quando você volta na né, época do Valentino Rossi, abre um pouco a questão de falar com quem que ele estava correndo. O, o, os principais adversários dele, muitas vezes, não tinham nem apoio de fábrica, né? O Gibernau correu muitos anos com, com moto privada. O Max Biaggi também não foi. O, a carreira dele não foi também auge. Durante todo o tempo do, do Valentino Rossi, o Max Piaget não estava no auge, né? Ele teve ótimos anos, claro, mas outros também não foram tão fortes. Teve anos com o Melander lutando pelo título também, então dá para questionar com quem que eles correram.
0: Mas acho que daí também vem a aposta dele de ter trocado a moto dominante, que era a Honda, por uma moto que, quando ele foi a Yamaha, era uma moto que ninguém queria, né?
1: Então, mas, eu acho que isso é um pouco que a gente lembra, porque a gente assistiu essa época, mas daqui a alguns anos, talvez a pessoa vai falar, nossa, ele só andou por moto boa. Era Honda. Olha, a Honda era excelente. Depois foi para Yamaha, que era excelente. Depois foi para Ducati, que a Ducati também tinha uma ótima época. Ninguém vai lembrar das dificuldades. Quem for ver os números frios. Talvez a gente olhe hoje os números frios por exemplo, do Mick Doohan, a gente vai pensar ah, mas na, em tal temporada ele também não teve um equipamento tão bom quanto os números parecem sugerir.
0: E hoje mesmo, né? Se, se as pessoas olham a Ducati de hoje, as pessoas não lembram o canhão que era a Ducati quando ele pegou, né? A, a moto foi completamente transformada depois que ele saiu, e a, a moto de hoje não lembra em nada aquela que ele guiou.
1: A Dovizioso agradece.
0: <risos> Mas trabalhou bastante para isso também. Andy, se um jogador conquistasse a Liga dos Campeões ou a Libertadores, por exemplo, seis vezes em sete tentativas consecutivas, defendendo sempre a mesma equipe, ele teria de trocar de uniforme para provar o talento dele, a capacidade dele?
2: Ah, a gente sempre tem essa discussão, né? De, pô, ele tá só, só se dando bem porque tem uma equipe boa, tem os companheiros bons, né? Então sempre tem essa, essa discussão. E quando o atleta troca de equipe, se ele fracassa, então, pô, era porque a equipe tava boa. Se ele é, consegue mais um título, ah, legal, então ele era bom pra caramba, né? É, o Pepe Guardiola, o técnico, ele passou por isso, né, ele teve um auge no Barcelona, conseguiu vários títulos, depois foi para o Bayern de Munique, já teve alguns questionamentos, chegou no Master City e foi mais questionado ainda porque ele não consegue mais ganhar a Liga dos Campeões, não consegue mais chegar à final, e aí o que era o melhor técnico do mundo agora já, olha... É, ele é bom, mas tem isso, tem aquilo, talvez seja bom em pontos corridos, talvez seja bom por esse motivo, e aí já começam os questionamentos. Mas eu queria também trazer um, uma outra dúvida aqui, vocês falando sobre o, 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 os concorrentes, né? até que ponto em que os outros concorrentes não estão tão bem justamente por causa... De, do talento desse desse piloto vocês estavam falando do Max Biagi né do Valentino Rossi o quanto que a supremacia do Valentino Rossi não ofuscou o, os outros os outros rivais né a gente vê o, o Lewis Hamilton na Fórmula 1 o quanto que o talento dele não ofusca o, o, os outros rivais um Bottas um Verstappen o, o quanto que também não tem esse ponto assim sabe que a gente gosta às vezes de de ficar falando pô mas está competindo com quem está competindo com quem e realmente, será que não é o fato do cara ser tão bom, tão diferenciado, que o, o, o faz ele ter essa,
1: essa supremacia, essa dominância sobre os outros? É uma boa, é uma boa questão essa, porque, de fato, na, na, acho que quando a gente pensa um pouco na, na Fórmula 1, o, a gente viu nesse comecinho agora de 2020, o Sebastian Vettel ter saído da Ferrari, e ele é odiado assim, pela, pelos fãs de Fórmula 1. E as pessoas esquecem que nem 10 anos atrás ele foi tetracampeão, então ele foi realmente ofuscado pelo Lewis Hamilton. Quando a gente fala da MotoGP, eu acho que na questão do, do Valentino Rossi, quando ele saiu da Honda e foi para é a Yamaha, a Honda não se transformou no, no segundo adversário dele, a, a Honda desabou, assim, não, não existia, as pessoas esqueciam, não vou dizer esqueciam, mas a, a equipe entrou em uma crise tremenda. Então aí abria um pouco espaço para questionar que, quem que eram os, os adversários dele, se o... O grande, que a grande força era a Ronda antes, e não teve, nesses primeiros anos, tanta capacidade de brigar. Mas, mas é, é, esse é um bom argumento mesmo.
0: E eu acho que a situação do, do Valentino pega um pouco, porque ele sempre foi muito de, de enxergar o, o rival de uma maneira que, assim, o Gibernal, por exemplo, teve um dia que o Valentino decidiu que, ok, ele não vai vencer mais. E ele efetivamente não venceu mais, porque... Ele também tinha esse lado de teimosia, sabe? Não vou perder para esse cara e ele não perdi e pronto. E eu acho que no caso do Marques, eu acho que o grande problema do Marques é que além dele ter muito talento, ele é um cara muito inteligente. Porque se a gente olhar para. Que... O problema é para os outros, né? Para a gente está ótimo. Mas se a gente olhar para aquele menino que estreou em 2013. Ele não é mais o mesmo piloto. A cada ano ele chega com, com uma versão nova. E aí o que faltou em 2013, ele aprendeu para 2014. O que faltou em 2014, ele aprendeu para 2015. 15 foi o pior ano dele até aqui. Ele certamente voltou infinitamente melhor em 2016. E ele vai fazendo isso sequencialmente. Então eu acho que o Marx tem um, um, também um papel muito forte nisso de, de destruir os companheiros de equipe. né? E, e os companheiros de categoria. No caso da Honda... Eu acho que enquanto a Honda era desenvolvida pelo, pelo Dani Pedrosa Era uma moto que ia mais para todo mundo A partir do momento que a Honda entregou o desenvolvimento da RCV para o Mark Aí ficou uma moto muito para ele Uma moto que os outros não conseguem guiar E eu acho que isso seria um problema para a Honda se um dia ele decidir sair fora Porque ela tem uma moto hoje que não dá para os outros né? o, o, o Pedrosa, muita gente debate isso ah, O Pedrosa não era tudo isso tudo bem, ele pode não ser no mesmo nível de, de Mark Marques, ele pode não ser no mesmo nível de Valentino Rossi, mas ele não era um piloto no nível em que ele estava quando a carreira dele chegou ao fim. O Lourenço era um piloto muito melhor do que ele se mostrou na Honda. Então, acho que é uma moto que acabou muito desenvolvida para um cara. Então, eu acho que o Marques tem muito desse potencial de destruir os outros, porque acho que todo mundo fica meio assim, putz, como é que eu venço esse cara? né? Acho que Ele levou muito o sarrafo, e aí a galera não, não, não sabe muito como chegar até ele mais, né?
1: Acho que a disputa ano passado com o Dovizioso mostra muito isso. Porque chegou uma, uma época da temporada, porque por, por mais que você questionasse se a Honda era o melhor equipamento ou se a Ducati era o melhor equipamento, quando o Dovizioso ganhava, o Mark Marquez era o segundo, mas quando o Mark Marquez ganhava, o Dovizioso era quarto, quinto. E aí chegou uma hora que a, a, aquela começa a fazer aquela conta. Se eu ganhar as 10 corridas restantes, eu ganho do Mark Marques. Se eu ganhar as nove corridas restantes, e eu ganho no Mark Marx. Mas aí tem uma que você pensa, ah, eu preciso de mais de 11 vitórias e faltam sete etapas.
0: E eu acho que o Marques tem a habilidade impressionante de transformar a Honda na melhor moto do grid. Ela vira a melhor moto na mão dele, ela não é a melhor moto, mas ele faz dela isso. E o Dovisioso não consegue tanto isso com a Ducati, né? Acho que ele precisa de uma Ducati muito mais perfeitinha. E do, dos três anos em que ele foi vice, né, 17, 18, 19, eu acho que o ano passado foi o pior deles. Porque foi o ano que ele foi muito irregular e acho que isso fez muita falta. Quanto que vocês acham que é importante para um atleta ele ser mais cerebral ou ser mais explosivo?
2: No, no esporte, ser mais cerebral é importantíssimo. É importantíssimo. Eu, eu acredito que seja mais diferencial do que você ser explosivo, porque quando você... É explosivo nem sempre você toma a melhor atitude. Agora, quando você é cerebral, você consegue planejar a longo prazo. Você fala, olha, eu vou perder um pouquinho naquela volta, mas eu vou conseguir ganhar mais adiante. Eu vou desgastar um pouquinho o pneu agora, mas eu sei que eu vou conseguir segurar até tal ponto. Enquanto você é explosivo, você deve falar, putz, eu preciso fazer isso agora e não quero nem saber. E aí, ali na frente, você paga o preço por isso. E aí, eu acho que é para todos os esportes, Tá? O quanto mais estratégico você for, ao meu ver, aumenta muito mais a sua chance, porque se você é, o, é mais explosivo, é mais força, né,
1: e vai atropelando tudo que vem pela frente.
0: Você concorda, Jaco?
1: Para ser campeão, com certeza. É que o Marques ele sempre andou para a ronda, né? Então ele no primeiro ano tudo bem, ele, ele chegou numa equipe que era construída por Pedrosa. mas aí se você pensar que ele nunca andou para uma equipe que, pequena, nunca precisou ser, a, a, digamos, aquela lebre, né? o cara que vai liderar as primeiras voltas para mostrar o nome dele para o mundo e tentar um, um, depois mudar para um time melhor. Ele, ele sempre teve muita, muito conforto, porque ele estava com a vida mais ou menos garantida nesse sentido. Então, claro, pensar em títulos, pensar em vitória, pensar em destruir a, os oponentes, pensar em ser o maior de todos os tempos, é muito maior cerebral. Mas do lado do, dos pilotos explosivos, eles também têm um, um espaço, né? Se você pensar cortar o Morbidelli, digamos, o ser mais explosivo e Morbidelli ser cerebral, a gente vê quem que está avançando na carreira.
0: Mas, cara, a, a Ducati hoje está numa, numa situação né? de não sei o que eu vou fazer da vida. Eles contrataram o Jack Miller, ninguém sabe se o Dovizioso fica ou não, mas tem um documentário da Red Bull TV que conta a temporada passada do Dovizioso e aí tem lá... A cúpula da Ducati claramente incomodada porque o do Vizioso é um cara cerebral. Aí não dá muito pra entender, né? Porque se ele chegou até onde che... ele chegou, se as três vezes que ele colocou a Ducati como vice-campeã foi sendo um piloto cerebral. Como é que mudou isso agora? Tipo, acho que ele sabe que ele não tem o mesmo nível de talento do Marques. Então a alternativa dele é tentar ser mais inteligente. E aí os caras, de repente, agora, isso passou a incomodar, passou a ser um problema. Parece meio estranho, não?
1: Achei que é questão de buscar um culpado, né? De por que, que não tá ganhando. E aí você começa a fazer aquelas... aquela pergunta muito famosa, né? E se? E se o Dovizioso fosse um pouco mais explosivo? E se a gente tivesse um piloto aqui, que tivesse Ou aquele fogo interno de querer mostrar serviço? Será que a gente ganharia do Mark Marx? Mas isso Mas colocou muito bem, né? O Dovizioso foi responsável por essa transformação que a Ducati passou. E se eles se a Ducati brigou pelo título. É, 2017 2018. Vamos falar de 2019, que foi um atropelo total. Foi muito também por conta do desempenho do italiano.
0: Sim, mu muito por conta dele, por conta da inteligência dele, do jeito dele ver as corridas. E é, é muito estranho, é claro que talvez se o Max estivesse em cima da Ducati, o jejum já teria acabado. Mas não, não significa que... Eu acho que o Marques é um talento muito especial para as pessoas quererem fazer esse tipo de comparação. né? Eu acho que quando você tem alguém tão fora da curva, é muito difícil de você é, comparar com alguém, né? Acho que, sei lá, se você for comparar o Sem Bolt com qualquer outro corredor, vai ser meio injusto, porque o cara é, é completamente diferente. A mesma coisa a gente vê do Hamilton, a gente vê nos outros esportes, não, Andy?
2: Sim, sim. É, e aqui tem um ponto interessante também. É, o, o Jaco ele falou uma coisa muito interessante, de ser inteligente. Acho que aqui também vale bastante para o atleta ele saber... Qual esporte ele se identifica e qual equipe ele se identifica. É, porque realmente tem, tem, tem características muito peculiares para cada equipe, para cada esporte. A gente viu o Michael Jordan, que foi um fenômeno no, na NBA. Carregou o Chicago Bulls para um estrelato que a equipe nunca teve e jamais teve novamente, né? Mas que foi ali arriscar um pouquinho no beisebol e não foi tudo isso. Né? A gente tem. É, exemplos de jogadores que estavam brilhando em alguma equipe e quando mudaram para um tipo totalmente diferente de futebol, novamente fala aqui do Griezmann. Ele jogava no Atlético de Madrid, que é uma equipe montada mais defensivamente, né? Uma equipe mais de, de contra-ataques, né? Tinha a sua técnica, mas era uma equipe mais defensiva. E quando ele foi para o Barcelona, que é um, um, um clube que joga mais ofensivamente, quer fazer 50 gols na, na partida, ele não conseguiu se encaixar. Então, até que ponto que valeu essa mudança para a carreira dele? Se ele estava é, um, um, encaixado no, numa equipe que tinha o, o estilo de jogo que combinava com o dele, quão inteligente ele foi de mudar para uma equipe que tinha um, um, um tipo de futebol totalmente diferente do que ele estava acostumado e do que ele rende bem, né? Acho que essa questão de ter inteligência para saber tomar as decisões de... Qual equipe que ele vai disputar, onde que ele vai se colocar? Acho que isso também influencia muito para que ele possa crescer e realmente se tornar, para qualquer atleta, né, se tornar um ícone, se tornar uma lenda.
0: É, a gente vê isso muito no, 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 acho que em todos os esportes mesmo, né? Às vezes o atleta é mais seduzido por dinheiro ou vai tentando é, conseguir uma coisa que às vezes fica muito mais difícil de alcançar, né? Então acho que ele tem que conhecer bem as qualidades dele, as qualidades de para onde ele está indo. E ver se, se tudo isso se encaixa. Assim. Acho que talvez o grande exemplo do, do esporte a motor mesmo, mais recentemente, seja o próprio Lorenzo né, Jaco?
1: Ah, o, o Lourenço ele saiu de uma Yamaha que, tava sendo, que era construída para ele, né? E dá para colocar dois, os dois pesos, né? Você pensar, ele poderia ir para uma Ducati e aí mostrar que não era a Yamaha que fazia ele tão bom, ou, se, ou ele ficar na Yamaha e de repente... Fazer, é, ser ele né, o principal adversário do Mark Marks, não do vicioso por todos esses anos. Ah, para ele não deu certo, acho que a gente tem outros exemplos que a gente consegue pensar, o Johann Zarco, de, de ter ido para KTM, o... deu muito certo, Super. o, o, o Spargaró, que tá fazendo caminho contrário agora, o Paul, né? O... Uhum. A gente consegue ver hoje, quer dizer, no caso do, do Spargaró, a gente vai descobrir ano que vem, mas no caso do Lourenço, a gente consegue ver que talvez a, a ter saído da Yamaha por, por, ou por buscando um desafio ou buscando dinheiro Não foi a melhor escolha que ele fez
0: Eu gostei muito que você citou o Zarco Porque eu acho que o Zarco é um ótimo exemplo De que não necessariamente alguém precisa trocar de equipe Para ter sucesso Porque o Zarco estava muito bem Onde ele estava, né? correndo com a amarras Ele ia bem, ele foi destaque Desde que ele entrou no campeonato Aí ele aceitou a proposta, e tudo bem, foi, foi tudo errado nessa negociação, né, porque o empresário dele fechou muito cedo, parece que ele não tinha muita noção do que ele tinha na mesa, mas aí ele aceitou um desafio de correr por uma equipe de fábrica, ele basicamente não durou seis meses. E aí, para completar o erro, né, ele não durou seis meses, pediu para sair, sonhou com a Honda, não deu certo, foi parar na A20, que é basicamente a pior equipe do grid, sonhando em conseguir um lugar na Ducati, e aí veio a pandemia. E aí o cara perdeu a chance de mostrar que ele sabe correr e agora ele vai continuar aonde? Preso na 20. Então acho que também o, o momento da decisão, né? Acho que na hora que o cara toma uma decisão não é só o que ele conhece. Acho que também aquilo que ele não sabe que vai acontecer também tem isso, né? Porque às vezes a gente vê... Eu imagino que já tenha acontecido no futebol de um cara é contratado por uma equipe que era melhor do momento, que tudo funcionava e de repente no outro ano o negócio desanda completamente.
2: Sim, sim, isso, isso, isso tem, tem exemplos aos montes, né, equipes que estão montadinhas, que fala, putz, ninguém vai parar esse, esse time e no, no ano seguinte é um fracasso, não ganha nada, corre risco de rebaixamento, é, realmente não basta você se prender ao presente, você tem que estar tá olhando para o futuro, você tem que estar tá construindo o seu futuro agora, pô, tá rendendo legal, beleza, mas e amanhã? O que, que pode acontecer? Ele dá exatamente com esse cenário que você falou. Ninguém tem certeza do que vai acontecer amanhã, mas eu tenho que estar tá preparado, né, esportivamente falando, tem que estar tá com a equipe pronta para poder driblar qualquer dificuldade. Pô, a outra equipe está um, um, tá conseguindo utilizar melhor os pneus, por quê? Está conseguindo fazer, render melhor o combustível, por quê? A gente tem que estar tá, é, buscando sempre melhorias para quando viesse cenários diferentes poder reagir rápido, porque senão quando viu, a temporada já foi, já perdeu pontos, perdeu patrocínio, perde credibilidade, perde fã, e aí compromete a sequência, não só no ano, mas para as próximas temporadas. né?
0: Perde até a vontade, né? O, o Zarco, Exato. por exemplo, jogou a toalha e topou ficar em casa, né?
2: Exato. Olha, A gente tem aqui, no, no caso do, do futebol, olha o que aconteceu com a portuguesa. A portuguesa sofreu um um golpe, por assim, ter um golpe do destino, né é, para não nos comprometer, em que ela acabou sendo rebaixada num, num, num processo completamente bizarro de, de, de punições, e meio que eles falaram. Tô não conseguimos se recuperar mais. Eles falaram, bom, beleza, aceitamos o nosso destino, e não vamos lutar, jogaram a toalha e entraram num ciclo terrível, a ponto de que hoje a portuguesa ela não tem mais divisão o estádio está abandonado então o ano de, de, de 2013, se não me engano foi quando aconteceu com a portuguesa praticamente acabou com a portuguesa até agora o fluminense ela não conseguiu... não foi o, o fluminense sim é, o fluminense está envolvido nessa história porque acabou sendo um dos beneficiados pelo pelo que aconteceu né o flamengo o fluminense e acabaram se livrando aí do rebaixamento e a portuguesa pagou o pato só que a portuguesa não conseguiu mais recuperar. A portuguesa já tinha sido rebaixada em outros momentos, né? já, já havia passado por esse processo, mas conseguia tocar a vida normalmente. Estava ali, segunda divisão, primeira divisão, segunda divisão, está indo bem no Campeonato Paulista. E depois daquele golpe em 2013 que ela sofreu do destino, ela não conseguiu mais recuperar mais nada. Foi rebaixada no Brasileirão, foi rebaixada do, do, da Série B do Brasileiro, foi rebaixada da Série C, foi rebaixada no Campeonato Estadual. E hoje ela... É um arremedo de clube que tenta, aos trancos e barrancos, ressurgir no, 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 no cenário mais básico do futebol. Né? Que equipes amadoras estão tentando disputar, a portuguesa está quase ali, porque não, não conseguiu mais recuperar da, daquela, daquele fato que ocorreu com ela. Não conseguiu se recuperar e nada impede que outras equipes, seja de futebol, seja de Fórmula 1, seja de de moto velocidade, de basquete, aconteça o mesmo. O quanto que vai conseguir se recuperar de um de um momento ruim, de uma situação ruim, de uma punição que aconteça? Então, é, tem que é legal lidar com os louros, mas também tem que se preparar
1: para quando vier as derrotas, né?
0: Já, você acha que o Zarco vai ter um fim Olha lá o português
1: <risos> Ah, nossa. É, eu acho que vai, mas, Zarco, se você estiver me ouvindo, me desculpa. <risos> não, mas o que, que, o que me preocupa muito na situação dele é que ele está correndo pela pior equipe do GRID e a gente sabe que as consequências econômicas da pandemia vão pegar mais em 2021 do que em 2020. E para ser a menor equipe do GRID, ela não é menor porque ela é mais incompetente, ela é menor porque tem menos dinheiro. E aí me preocupa se ela vai conseguir estar no grid no ano que vem. Se estiver no grid, vai, vai estar no grid em qual situação, né? Então, a situação do Zarco, eu acho que é muito preocupante. É, e aí a gente pode ver ele ter esse caminho da portuguesa, de repente. de Não vai ser rebaixado né, para uma segunda divisão, porque não existe uma segunda divisão na moto. Mas, de repente, no que vem, precisar correr numa moto 2, numa superbike. Não desmerecendo esses campeonatos, mas, enfim... Porque aconteceu, né? Escolhas ruins dele, misturado com uma crise econômica e uma crise de saúde que ninguém no mundo conseguiria imaginar que ia acontecer.
0: Ninguém esperava, né? As coisas para ele não, não aconteceram no, no, no momento certo. Acho que o próprio Alex Marx também não deu certo, né? Eu, eu comentei no, no episódio passado do quanto a, a pandemia teve gente que foi favorecida por ela e o quanto teve gente que não foi, né? E acho que o Alex Marx, a gente tá hoje, no dia que a gente tá gravando isso, a imprensa espanhola Tá, veio né, com a história de que o Espargarol foi contratado pela Honda e tal, o Alex Marx sequer conseguiu estrear. Ele foi contratado no ano passado para correr em 2020, e aí agora já foi substituído sem nem correr. Então, acho que a pandemia acabou pegando muita gente de surpresa.
1: Né? No caso do, do Alex Marx, parece inexplicável né, de por que, que você trocou o piloto, sendo que ele ainda não estreou. Mas acho que dentro do, enfim, avaliações internas da Honda, também acho que ele não deve ter ido bem, sabe? Os, os, os primeiros desempenhos dele na pista, com a nos testes de pré-temporada, quando eles foram disputados, de repente, o trabalho que ele fez em simulador pode não ter agradado, não chegar aos, aos níveis em que a Honda esperava, sabe, você pensava, você acabou de... Você tinha o Pedrosa, você tinha o Lourenço, aí você vê que o Alex Marques estava um nível muito abaixo, ele já foi olhar para o mercado. Porque também o, o para Parigarol é um ótimo piloto, mas não era um, um piloto assim que super disputado no grid. Se ele fosse para Ducati, como ele era especulado, também não, não ia virar o favorito ao título de 2021.
0: Eu acho que o caso do, do Alex Marques, talvez a Honda tenha tomado uma decisão muito pensando em: vou agradar o Marque. E não tenha, tipo, ponderado direito, né? Porque o Alex levou cinco anos para vencer na Moto2. Ele não, não tinha feito grandes temporadas até então, né? Ele fez um ótimo 2019, mas até então não era nada tão impressionante. E aí eles decidiram chegar, assim. Andy, digamos que o Messi tenha um irmão que joga futebol. Você acha que seria uma ideia brilhante, assim, o irmão do Messi querer jogar no Barcelona com ele?
2: Não, jogar na Barcelona acho que seria um, um pecado, né? É, a gente teve já alguns casos de, de família que seguiram aí os exemplos que são complicados, né? A gente tem no Santos o, o filho do Pelé, foi goleiro do Santos por um período, né? era um bom goleiro, mas quando você fala, pô, filho do Pelé, você não quer só um goleiro, né? Você quer o cara que não vai tomar gol nenhum o ano inteiro. A gente teve também no, no Mundo da Velocidade os irmãos Schumacher, né? Que o Ralph, coitado, que... não chega nem 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 nos pés da da história do Michael, né?
0: É, e aí o Alex foi encarar essa pedreira e eu acho que era óbvio que não que não ia dar certo. C você esperava alguma coisa diferente, Jaco?
1: Olha, como a moto da Honda, ela é boa, né? Pode não ser a melhor. A gente esperava que o Alex pudesse ter bons resultados, mesmo que não fosse chegar destruindo, ganhando todas as corridas, mas que começasse a brigar. Na parte de cima do top 10, né? Só que rolou a pandemia e a gente não faz a menor ideia do que teria acontecido com ele e ele já tá descartado. Pro ano que vem também tá muito complicado a vida dele, a gente não sabe para onde, onde que ele vai. Se vai voltar para moto 2, Se vai conseguir uma, uma vaga uma equipe satélite da Honda, mas também vamos ver o que, que pode influenciar no próprio Mark Marks, né? Porque agora ele já sabe que o irmão dele foi demitido e... Ele está preso o... por
0: um contrato de quatro anos, né? A Honda foi genial, né? Ela agradou ele, daí deu um contrato enorme pro menino. E agora, ah, to,
1: Deixa o seu irmão em casa. Olha, você foi, foi uma recompensa por toda essa lealdade que o Mark Marx tem com a Honda, foi um presente de grego e tanto, né?
0: Né? Acho que eles não entenderam muito bem o conceito de presente, mas tudo bem. Bom, pra gente terminar. Jaco, o que, que ainda falta o Mark Marx provar na MotoGP?
1: Faltam dois títulos, né? Ele tem seis... O, o, e os outros, o Rossi e o Agostini, ganharam mais que ele, então ele precisa igualar e passar.
0: É, 2020 ele tem a chance de igualar os oito, os nove né, do Valentino, né porque ele tem um na, na 125, um na Moto 2. Para chegar no Giacomo, vai precisar chegar a 15. É sempre muito difícil, mas do Marques a gente nunca duvida, né? vai que dá. Ele ainda é novo, então. Você acha que dá para chegar nesse número de 15 títulos? Porque o Agostini fez 15, mas na época podia disputar em mais de uma categoria, né? Então era como se o Max hoje pudesse correr ao mesmo tempo em MotoGP e Moto2. Então precisava de menos tempo para conseguir somar tudo isso. Você acha que ele chega em 15?
1: Olha, é muito difícil falar porque é novo, mas não dá. Porque o, 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 Mar o Marques é novo, então daria tempo, sim. Até porque ele tem um contrato muito longo com a Honda. Mas tem que ver também a questão da motivação, né? Porque ele vai fazer. No fim desse contrato, ele vai estar 12 anos fazendo a mesma coisa, conhecendo as mesmas pessoas, indo na mesma pista. Então, é muito difícil para um atleta manter em alto nível por tanto tempo e sem mudar a carreira dele. Então, acho que agora ele está no auge, a gente está vendo o Mark Marx que está usando cada vez melhor, mas a gente talvez tenha. Também a gente comece a ver a decadência dele no... daqui a algumas temporadas.
0: Até porque ele sempre teve sorte, né, digamos assim, com as lesões que ele sofreu, porque apesar dele cair muito ele nunca sofreu nenhuma lesão assim. ele teve uma lesão importante no olho que quase encerrou a carreira dele mas não, acho que foi o momento mais assustador da carreira mas ele não teve grandes lesões para manter ele fora de combate por muito tempo e tal acho que isso também conta a favor dele né?
1: é, diziam que ele estava lesionado né, entre o fim da temporada passada e o começo desse ano, que atrapalhou um pouco o desempenho dele na, na pré-temporada mas aí o que a gente volta aquele assunto. A pandemia ajudou umas pessoas, atrapalharam outras. E aí Sim. ajudou ele a se recuperar.
0: Sim, porque ele tinha passado por uma cirurgia no ombro, ainda precisava de, de, de recuperação, né? Se tivesse começado a temporada no Qatar, dentro do previsto, ele ainda não estaria 100%. E aí, acho que hum, talvez ele tenha sido um dos grandes beneficiados, junto com o André e a Nune, né? Que tá aí suspenso por doping, tentando reverter a suspensão. Então, o tempo também tá a favor dele. Andy, César Santista, Pelé seria menos importante ou ele seria menor para a história do futebol se ele não tivesse jogado pelo Cosmos, ainda que no fim da carreira e tudo mais?
2: Ah, não, acho que ali a passagem dele pelo Cosmos foi é, é, uma coisa que não não, não não impactou em nada a carreira dele, né? nem nem pro bem nem para mal, todo mundo saber que ele estava para se aposentar, estava indo para ganhar uma grana... Então, acho que a decisão dele de, de jogar no Cosmos por alguns anos não, não, não chegou a causar qualquer impacto na imagem dele, não, viu?
0: Não fez a menor diferença, né? Se ele tivesse ficado só em uma equipe a vida inteira, ninguém ia notar que não aconteceu.
2: Exato, não, não, não teria feito diferença alguma. Se ele tivesse se aposentado ali no Santos, falado, ah, eu parei, não vou mais jogar agora, teria tido o mesmo efeito. Talvez ele só estivesse um pouquinho menos endinheirado, né? Porque ele ganhou uma graninha <risos> boa indo pro Cosmos, mas... Pro Pelé, acho que não fez diferença nenhuma, não.
0: Acho que aí que é a grande vantagem, né? Quando você chega no fim da carreira, você pode fazer uma poupança em outro time, em outra equipe, aí, aí vale a pena.
2: Então, aí, aí, aí depende também, né? É, do, do, de para onde que você tá indo, o que você tá fazendo com sua carreira. É, eu vejo o Rivaldo, por exemplo, eu fico com dó, porque ele acabou. Ele saiu do, do Barcelona, teve passagem por Milan, passou pelo São Paulo e ele acabou defendendo alguns clubes que se parava e pensava poxa, você não tá ficando mais rico com isso, você não tá mais é, jogando aquele futebol, né, da década, final da década de 90, começo dos anos 2000, você não precisa mais disso, cara, vai descansar, vai se preservar, você não precisa mais desse ponto, né. Então acho que tem, tem alguns pontinhos aí pra se observar, né. Até até onde que você vai. E jogar no Cosmos ali dois anos, beleza. Agora, jogar no Cosmos, aí vai jogar na Índia, vai jogar na China, vai jogar não sei onde, vai jogar no time da quarta divisão, mas acho que você acaba é, arriscando assim, um, a credibilidade da sua carreira, por mais que as equipes sejam idôneas, sejam um, é, equipes com, com credibilidade, mas poxa, você jogar no Real Madrid, no Barcelona, no, no, no Juventus é uma coisa. Agora você. E disputar a quarta divisão do Campeonato Paulista E disputar a segunda divisão do Campeonato Carioca É um outro nível, né, gente? Então, acho que você pode preservar ali a sua carreira E, e vai descansar e curtir os louros, né? Vai curtir os benefícios do que você <risos> plantou
0: Porque também cai naquilo que a gente falou no começo, né? As pessoas ficam com a memória daquilo que elas viram mais recentemente Então, talvez uhum. as pessoas não se lembrem do, do Rivaldo Que jogou Copa do Mundo e tal Vai lembrar do Rivaldo que jogou no time pequeno, né?
2: exatamente exatamente essa molecada de hoje em dia dificilmente lembra do rivaldo barcelona vai lembrar do rivaldo que não conseguiu render bem no são paulo que teve problemas como presidente do Mojimirim, então é, às vezes as pessoas arriscam aí um pouco a imagem que foi construída com tanto sacrifício uma coisa que para nós de longe fala pô você não precisava disso né cara você podia tá estar curtindo a pena. piscina né vai lá curtir a piscina vai curtir uma festa vai viajar o mundo inteiro não precisa desse express, não.
0: <risos> Verdade. Bom, o já disputou 12 temporadas no Mundial de Moto Velocidade. Ao longo uhum. desse tempo, ele conquistou 8 títulos, um na 125, um na Moto 2, seis na MotoGP. E já mostrou o suficiente do seu talento para que ninguém duvide que ele está entre os grandes da história do esporte. Claro, se ele fizer a carreira toda na Honda, a gente vai ficar com curiosidade do que ele teria feito com uma Ducati, uma KTM ou qualquer que seja a moto. Mas não vai deixar a dúvida em relação ao talento dele. Eu espero que esse crossover entre moto e futebol tenha contribuído para o debate. Afinal, se ninguém está precisando que o Messi deixe o Barcelona para a gente ter certeza do talento dele, por que, que o Marques precisaria passar por isso, né? Jaco, muito obrigado por aceitar meu convite. Ah
1: Ju, foi um prazer, é muito bom discutir aqui hoje a carreira do Mark Marques e se aí a gente no futuro dizer se o Mark Marques ele foi o Messi da MotoGP ou se o Messi que foi o Mark Marques do futebol, né?
0: Gostei dessa. Acho que eu fico com o Messi sendo o Marcos do futebol. <risos> Andy, muito bom te reencontrar depois de tanto tempo.
2: Genial, Ju. Obrigado. Viu o sucesso aí no... nesse novo projeto. Jaco, foi um prazer estar aqui com você também. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Antes de terminar, eu quero deixar meu agradecimento ao meu amigo Pedro Henrique Marum, que foi meu consultor para assuntos futebolísticos na elaboração do roteiro desse programa. Valeu, P. Se você quiser conversar sobre esse episódio ou dar sugestões para os próximos, é só me procurar lá no Twitter. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o episódio 4.